0: Wir sind also mitten in unserer Predigtreihe Willkommen zu Hause. In der ersten, Im ersten Teil ging es darum, dass es eine Sehnsucht gibt, nach Hause zu kommen und dass Gott uns nach Hause einlädt. Der zweite Teil, dass, dass diese Menschen, die jetzt nach Hause kommen, eine, eine Gemeinschaft bilden. Dass Gott diese Menschen zusammenstellt mit all ihren Kanten und Ecken und ihren Stärken, aber zusammengestellt hat in eine Gemeinschaft. Und in dem dritten Teil, der eigentlich schon letzten, letzte Woche begonnen hat, geht es darum, noch einmal zu verstehen, wer eigentlich dieser Gott ist, der uns in, nach Hause eingeladen hat, zu erkennen, wer ist dieser Gott, wer, wer ist dieser Vater. Und dass das dann Einfluss auf das Leben der Menschen hat, die, die nach Hause gekommen sind. Ich möchte uns noch einmal diesen Text zeigen, den ich eben schon gelesen habe und ihn noch einmal lesen, aus Römer 8. Und das, das Anliegen von diesem Text ist, ich denke, dass Paulus uns noch einmal vor Augen stellen möchte, wer sind denn was bedeutet das, nach Hause gekommen zu, zu sein, zu Gott, in diese Gemeinschaft? Was, was, was macht das aus? Und wie stehen wir eigentlich jetzt zu Gott, der uns nach Hause gerufen hat? Und wie wird das unser Leben verändern? Also noch einmal dieser Text aus Römer 8. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Vielleicht könnte man auch sagen, heute verhaltet euch nicht wie Menschen, die gar nicht wissen, wie, wie stehen sie zu Gott wirklich. Vielleicht kennt ihr das, man, man, man besucht jemanden und man ist sich gar nicht so ganz sicher, wie, wie stehe ich eigentlich zu dieser Person. Und je nachdem, ob ich weiß, wie ich zu dieser Person stehe, werde ich mich ganz anders verhalten, ganz anders fühlen, ganz anders sein, ganz anders auftreten. Er sagt, wir sind doch Gottes Kinder geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Denn wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die überschlagen sich geradezu darin, zu erzählen, zu erklären, wer Gott ist, wie Gott ist. Hier sind diese Worte auch benutzt wie, wie, wie Reichtum, äh, Mit Erbe seiner Herrlichkeit. Vielleicht kennt ihr andere äh, Texte, wie zum Beispiel Psalm 19. Der, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes. Das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt dem anderen und eine Nacht teilt der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme. Doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Gott sagt, am, am besten bin ich darin zu erkennen, wenn ihr euch anschaut, wie ich gehandelt habe. Gott hat sich gezeigt in, in der Geschichte mit, mit den Menschen, die sich auf ihn eingelassen haben. Es war nicht Gottes erstes Anliegen, uns, uns ein Buch zu geben, uns die Bibel zu geben und zu sagen, so hier ist ein Lehrbuch über die Theologie, nun, nun schaut bitte herein, sondern die Bibel ist ein, ein Buch, eigentlich ist es ein, ein Geschichtenbuch, ein Buch, das die Geschichte erzählt, die Gott mit den Menschen gehabt hat. Es ist, die Bibel ist zuallererst der, der Bericht seiner, seiner Taten, wie Gott mit Menschen umgegangen sind und wie Menschen danach auch mit Gott umgegangen sind. Und wenn wir sehen, wie Gott handelt, wie Gott ist, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wer er ist und wer er für mich ist. Oder zum Beispiel Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und sie wurden geschaffen. Wenn man jemanden aus dem, aus dem Judentum zur Zeit von Jesus gebeten hätte, zu beschreiben, wer ist denn Gott? Und wenn man heute auch einen Juden beschreiben würde, wer ist denn Gott? Dann, dann würde er zuerst erzählen, was, was Gott getan hat. Gott ist, unser Gott ist der Gott, der, der die Welt geschaffen hat. Der unser Schreien gehört hat, als wir versklavt waren. Der uns aus Ägypten geführt hat, durch, durch die Wüste hindurch. Er, der uns, uns fähig gemacht hat, uns gegen die ganzen drohenden Mächte zu erheben, die, die gegen uns waren. Und als wir Pastoren ja jetzt Anfang Januar in Israel waren und wir hatten ja drei von diesen Guides, das waren, also, ursprüngliche jüdische Menschen, tief im Judentum verwurzelt. Die haben dann erzählt, ja, wie Gott sie dann weitergeführt hat, durch die Geschichte hindurch bis heute wieder in, in dieses Land zurück. Gott war immer der für sie, der, der gehandelt hat, der sich gezeigt hat in ihrem Leben, der Dinge getan hat. Er ist der, der uns versorgt hat, der uns beschenkt hat, der uns geführt hat, der uns auch gestraft hat, aber der uns geheilt hat. Und wir beten den Gott an, der sich im Leben von Abraham und Josef und Isaac und Mose gezeigt hat. Und vielleicht wart ihr ja letzte Woche hier bei unserem Familiengottesdienst, wo es ja um das Leben von, von Josef ging. Und Josef ist so ein klassisches Beispiel dafür, eine Geschichte dafür, wie Gott im Leben eines Menschen gewirkt hat, was Gott getan hat. Also was das Volk Israel über Gott wusste, wusste es überwiegend durch das, was Gott getan hat. Worte sind geduldig, sagt man. Und sie haben Gott erlebt als den, der der, der, der war, was er sagte, wer er sei. Oder einfacher Gott, der einfach das gesagt hat, was er getan hat. Und Gott, der getan hat, was er gesagt hat. Und dann gehen wir weiter, wir haben das eben auch in den letzten beiden Liedern immer wieder besungen und dann gibt es diesen anderen Wendepunkt in der, oder diesen, dieses andere Eingreifen Gottes in die Geschichte, wo Gott selber Jesus auf diese Erde sendet. Jesus erscheint in der Geschichte und zwar er erscheint als eine, als eine echte, als eine reale Figur. Und in der Bibel heißt es einmal, nachdem Gott sich in früheren Zeiten auf verschiedene Weise durch Propheten und, und durch alle möglichen Dinge gezeigt hat, am Ende, also in der Mitte, also, erscheint er durch Jesus Christus selber. Vielleicht kennen einige diese Texte, wie wir sie lesen im Johannesevangelium Kapitel 1 ab Vers 11. Und dort geht es immer wieder darum, dass, dass, dass Jesus in diese Welt hineinkommt. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist genau das, was wir lesen, immer noch in diesem Bibeltext hier oben an der Wand. Dass, dass Gott den Menschen dass das Recht gegeben hat, seine Kinder zu werden. Ihr könnt es gerne, während ich weiterrede, noch einmal nachlesen, hier in diesem Römertext. Oder wie Johannes erst gesagt hat, all denen aber, denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden durch, das weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Und dann geht es wieder in Vers 14 um diese Geschichte. Er, der das Wort war, wurde Mensch. Und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Gott kommt auf die Erde, wird, wird Mensch durch, durch Jesus. Und, und in Jesus können wir sehen, wie Gott sich anfühlt. In, Gott wird, in Jesus wird Gott jemand, den man mit dem man sprechen kann, den man sehen kann, den man berühren kann, den man anfassen kann, den man riechen kann, den man spüren kann, den man folgen kann. Die Theologen nennen das Inkarnation. Inkarnation heißt, Gott wird stofflich. Eigentlich, eigentlich gar nicht vorstellbar, oder? Gott wird Körperlich wird, wird Fleisch, wird, wird Knochen, wird, wird Haut, wird, wird Augen, wird, wird Materie, wird, wird greifbar. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selber. Wie kann das sein, dass Gott Stoff wird, dass Gott greifbar wird? Wollt ihr noch ein Fremdwort lernen? Ähm, ich habe noch zwei für uns. Die Theologen sprechen von der Transzendenz, also ist das, wenn Gott weit weg ist, oder von der Immanenz nennt, wenn Gott ganz da ist. Gott wurde also immer nennt. das heißt auf Deutsch, Gott war plötzlich drin. Er war, er war Teil davon. Er war in unseren Grenzen. Er lebte nach den Gesetzen, Gesetzmäßigkeiten der Menschen. Er hatte Hunger, er hatte Durst. Ich denke mal, dass er vielleicht nicht krank war, wie, wie einige von uns gerade. Aber er, er wohnte in uns, zwischen uns, bei uns, bei den Menschen, und Jesus auf der Erde, er, er, und darum geht es mir heute Morgen, er, er macht etwas, er tut etwas, er, er handelt, er redet, er heilt, er berührt, er wird berührt, er weint, er ist zornig, er ist hungrig, er ist müde und, und Gott wirkt durch die gesamte Geschichte. Und dieser Gott, der sagt, komm nach Hause zu mir, ist ein Gott, der theologisch gesagt inkarniert und immanent ist oder einfach... Deutsch, als Mensch, unter Menschen. Einer wie du, einer wie ich. Einfach da. Also Wenn wir uns fragen wollen in dieser Predigt, wer, wer ist denn dieser Gott, der, der sagt, ich lade dich ein, willkommen zu Hause, komm nach Hause, lebe zu Hause, dann ist das dieser Gott, der der solch ein starkes Interesse an, an meinem und unserem Leben hat, dass er selber sich in unser Leben hin, hineingibt, ein Gott, der mit uns Geschichte ja, anders, ich bin schon, schon zu weit, ein Gott, der Geschichte geschrieben hat. Und wenn wir jetzt darauf gehen, was bedeutet das für unser Leben, dann ist Gott nicht dieses eingeladen werden nach Hause bedeutet nicht, dass Gott jetzt möchte, dass wir dass wir ein Buch auswendig lernen wie diese Bibel, oder dass wir sagen, ja, wir, wir halten all das für wahr, was hier drin steht. Das tue ich natürlich. das heißt, Natürlich, ich tue das. Also ich, ich glaube, dass das wahr ist, was hier steht. Aber was Jesus mit, mit, mit mir wollte und was Jesus mit, mit dir möchte, ist, dass ich sage, ich möchte jetzt, dass sich dass ich mein Leben jetzt auch verändert. Dass ich jetzt mit Gott Geschichte schreibe oder dass Gott mit meinem Leben Geschichte schreiben darf. Ganz oft erlebe ich Menschen, die sagen, ich habe mich von dieser Institution Kirche abgewandt und ich will mit Kirche überhaupt gar nichts mehr zu tun haben, weil ich, ich finde, Kirche ist irgendwie scheinheilig oder doppelzüngig oder unecht oder, oder inkongruent oder nicht wahr. Ich hatte ja letztes Mal schon ein bisschen von den Verletzungen erzählt, die ja automatisch geschehen werden. Aber manchmal kann ich, kann ich Menschen verstehen, wenn sie sagen, ja, ich habe Kirche manchmal als, ganz, als scheinheilig oder, oder aufgesetzt erlebt. Weil da Menschen sind, die sagen, ich, ich, ich glaube, dass das wahr das, das ist, was hier in der Bibel steht, aber es ihr Leben gar nicht verändert hat. Und, und deswegen die Aufforderung, die Jesus diesen Menschen gibt, die jetzt zu Hause sind bei ihm, die erste Aufforderung ist nicht, halte all das für wahr, sondern komm und folge mir nach. Und dann, wenn Menschen beginnen und starten, Jesus wirklich nachzufolgen, dann wird all das, was Menschen Kirche vorwerfen, verschwinden. Das Scheinheilige, das Doppelzüngige, das Unechte. Es wird nicht mehr da sein. Ich liebe diese Definition vom Christsein, die ich selber erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal so gehört habe. Dass Christsein bedeutet, Jesus nachzufolgen oder mit Jesus unterwegs zu sein, um dann gemeinsam mit Jesus zu lernen, immer mehr so zu werden, wie Jesus ist. Christian bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen, um dabei immer mehr zu lernen, so zu sein, wie er ist. Und das prägt dann mein, mein Herz und meine Werte, mein Denken, mein Verstand, meine Entscheidung, mein Umgang mit, mit Geld, mein Umgang mit meinem Körper, mein, meine Werte werden geprägt von ihm. Gott ist der handelnde Gott und er lädt uns ein, mit ihm handelnde Menschen zu sein. Wir gehen sonntags zur Kirche, nicht weil man sonntags zur Kirche geht, sondern weil ich es lernen möchte, vertraut mit Jesus zu sein und weil ich ihn gemeinsam mit anderen Menschen anbeten möchte. Menschen, die beten, vielleicht morgens, abends, mittags, nicht weil man als Christ betet, sondern weil ich, ich möchte meinen Tag beginnen und beenden mit Jesus. Und Menschen, die sagen, ja, ich, ich nehme das ernst, was in der Bibel steht, was dort an, an Gedanken, an Geboten, auch an Anforderungen steht, weil ich glaube, dass es ein echt guter Weg ist, in das Leben hineinzukommen. Ich hatte ein Zitat in einem Buch gelesen, was ich euch gerne vorlesen möchte. Ich finde es ziemlich hart, aber ich kann ja sagen, es ist nicht von mir. Ich lese nur das Zitat aus einem Buch vor. Aber vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere an der einen oder anderen Stelle von diesem Zitat getroffen und überlegt, was es für sein Leben bedeuten mag. Das ist von Karl-Heinz Menke. Ich lese das mal vor. Manche Menschen haben so wenig Freude an ihrem Christsein, weil sie sich der verwandelnden, freimachenden, lossprechenden Liebe von Christus nicht wirklich anvertrauen. Weil sie ohne Hoffnung leben. Sie wollen Christen sein, aber nur halb nichts übertreiben. Sie sind wie ein Ei, das fliegen möchte, aber sich nicht ausbrüten lässt. Und dabei ist es relativ leicht für ein Ei, ein Vogel zu werden. Jedenfalls viel leichter als das andere, ein Ei zu bleiben und zugleich fliegen zu wollen. Beides geht nicht. Man kann nicht Christ sein wollen und zugleich bleiben wollen, wo man ist. Ich habe schon beim letzten Seniorenkreis darüber gesprochen, ich rede gerade, lese gerade in meinem Lesen in der Bibel, Hebräer 11, vielleicht mögt ihr es auch lesen, ein Kapitel, wo, wo Gott beschreibt, wie so ein Glaube aussieht vielleicht kennen viele die bergpredigt matthäus 5 bis 7 da beschreibt jesus ein wenig wie dieses wie dieses neue leben aussehen kann und was vielleicht nötig wäre um dahin zu kommen ich glaube die größte aufgabe unseres unseres lebens ist zu sagen ich also mir zu bewusst zu machen wer bin ich ich bin jemand der zu gott als zu seinem vater kommt der sagt ich bin Gottes Kind, mir gehört all das, was Gott, was Gott hat und ist, und zur Frage, wie kann das Stück für Stück mehr und mehr Wirklichkeit in meinem Leben werden. Ich fand diesen Satz einfach so nett: Sie sind wie ein Ei, das fliegen möchte, aber sich nicht, äh, nicht aus, ausbrüten lässt. Hm. Hier passt meine standards -Story, äh, schon oft hier erzählt, warum ich nicht Klavier spielen kann. Ich, ich wollte immer Klavier spielen können, aber nach der vierten Klavierstunde habe ich ja aufgegeben, weil mir das einfach zu kompliziert war mit diesem Üben. Ich bin also so ein, so ein Ei geblieben, was eigentlich Klavier spielen wollte, aber es nie geschafft hat. Und ich glaube, dass Christian auch so ähnlich ist, dass wir sagen, ich, ich bin Kind Gottes und ich will es lernen, ich will es, ich will es üben, äh, so ein Mensch zu werden, der Einfach, dass das lebt. Hier in diesem Bibeltext ist so ein Gedanke drin. In Vers 17 heißt es im zweiten Teil, denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Das bedeutet, dass dass Gott möchte mit uns, möchte gerne, dass wir Menschen sind, die diese Geschichte, äh, diese Geschichte weiter, weiterführen, Geschichte schreiben mit Gott. Und was hat denn Gott Jesus gegeben? Jesus war auf dieser Erde, um, um anderen Menschen Gutes zu tun, um, um Heilung zu bringen, um, um vom Himmel zu sprechen, um, um Versöhnung zu bringen, um, um, um Bitterkeit und, und Hass und Verhärtung zu heilen und zu ersetzen durch Barmherzigkeit, durch, durch Güte. Er wollte Geiz austauschen durch Großzügigkeit, er wollte Enge austauschen gegen Weite. Jesus war hier, um das, um das Leben der Menschen heil zu machen. Und ich bin überzeugt, dass dieser Vers bedeutet, dass genau das, dieser Auftrag, der, den Gott Jesus gegeben hat, dass er sagt, diese Menschen, die jetzt bei mir zu Hause sind, die mich als Vater kennen, ich möchte diesen, diesen gleichen Auftrag geben dass sie losgehen und wie Jesus diese Welt geheilt hat, Heilung in diese Welt bringen. Vielleicht kennen von euch viele diesen alten Film noch, die, äh, die Feuerzangenbowle. Könnt ihr mal, die meisten kennen ihn doch, oder? Das, jedenfalls für die, die den Film kennen. Es gibt so eine coole Szene im Physikunterricht, wo der Professor ihnen die, die Dampfmaschine erzählt also irgendwie da, ist eine. die sollen sich ganz dumm stellen, eine Dampfmaschine ist so eine Box, wenn ihr es nicht kennt, guckt kurz bei YouTube, äh, Feuerzangenbode, Dampfmaschine, und da sagt eine Dampfmaschine ist so ein Raum, und da sind zwei, zwei Öffnungen, und da kommt was rein, und das andere erkläre ich später, ähm, aber es, ich dachte, das ist genau das, was Christsein bedeutet, wir sind auch so eine Art Dampfmaschine, oder so, so ein Raum, oder irgend so ein Gefäß, wo Gott ganz viel reintut, wo Gott ganz viel hineingibt, und wo auf der anderen Seite ganz viel wieder, wieder rauskommen soll. So ein Bild, dass, dass Gott sich investiert in unser Leben hinein, damit, damit von uns dieses Leben in diese Welt weitergeht. Oder wenn das Bild jetzt so kompliziert war, so ein Schwamm, also ein trockener Schwamm, wo Gott ganz viel Wasser reingibt und den man, wo du dich ausdrückst irgendwo anders, um dieses, dieses, dieses Leben, was Gott dir gegeben hat, zu verteilen. Oder ich hatte dieses Bild von, von Menschen, wie so, ein, wie so ein trockenes Feld, auf das Wasser, Wasser gießt und, und dieses Feld öffnet sich, wenn das Feld einen Willen hätte und, und lässt dieses Wasser ein und in diesem Feld entstehen dann Gräser und Bäume und Blumen und Blüten und, und, und Tiere und Menschen finden, finden Heimat, Zuflucht, finden etwas für ihr Leben. möchte uns noch einen Bibeltext zeigen, der mich ähm, gestern sehr bewegt hat. Das nächste. Dieser Vers klingt zunächst ganz einfach, aber ich, umso länger ich gestern darüber nachgedacht hatte, umso komplizierter fand ich ihn. Vielleicht auch, weil ich im Kopf nicht ganz, <lacht> nicht ganz da war gestern. Aber Lukas 9, 48. Da das scheint mir so ein, ein Bild zu sein für den Glauben. Da sagt Jesus, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Dieses Aufnehmen eines Kindes ist ja ein, ist ja ein, ein Bild jetzt dafür, dass, dass da Menschen sind, die, die Gutes tun für andere. In das Leben eines anderen Menschen kommt Gutes durch mich hinein. Und indem ich dem anderen etwas Gutes tue, ist es so, als ob Gott selbst diesem anderen etwas Gutes tun würde. Das ist der erste Teil. Ne? Wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen. Ich, nehme jemanden, ich gebe einem anderen etwas Gutes, und es ist so, als ob Gott dem anderen etwas Gutes geben würde. Aber dann diesen nächsten Teil, da wird das Bild umgedreht. Indem ich einem anderen etwas Gutes tue, also aufnehme, sagt Gott, nimmst du mich auf. Und indem du mich aufnimmst, nimmst du den auf, der, der mich gesandt hat. Also indem ich einem anderen Gutes tue, ist es so, als würde Gott einem anderen etwas Gutes tun. Und indem das geschieht, tue ich Gott etwas Gutes und er kommt in mein Leben hinein. Und es ist so, als, es ist so ein, versteht ihr das? Es ist so ein riesiger, also es ist so ein Kreislauf eigentlich. Also mittendrin kippt das Bild. So, indem ich dem anderen etwas Gutes tue, tut Gott ihm etwas Gutes, aber Gott kommt in mein Leben. Und ich habe mir gedacht, wie, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, was ich höre euch auf. Ähm, ich habe mich gefragt, was könnte das für einen, für einen, einen, einen Kreislauf auslösen? Wenn, wie könnte das unsere Welt verändern, wenn, wenn, wenn Christen dieses Prinzip verstehen, was ich gerade versuche zu erklären, äh, dem anderen Gutes tun, bringt Gott in die Welt und indem ich das tue, kommt Gott wieder in mein Leben hinein. Das bedeutet, ich, indem ich lebe, indem ich Geschichte mit Gott erlebe, indem ich Gott nachfolge, geschieht das, was Gott für den anderen wollte und was Gott für mein Leben wollte. Und vielleicht sagen wir, ja, das, aber alles, was ich tue, ist so, ist so unvollkommen, es ist so, so unrund, so unfertig. Ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Es geht erstmal nur darum, dass wir anfangen, das zu tun, so zu leben und zu verstehen, indem wir uns verströmen für andere, strömt Gott in mein Leben hinein, und dann geht es immer so weiter. Also ich möchte euch einladen. Möchte euch einladen. Vielleicht sagst du: Gut, Jürgen, du, du redest den ganzen Morgen so stark von, von Jesus und dem Zuhause, aber ich bin noch gar nicht wirklich zu Hause angekommen. Ich glaube, jeder Augenblick in deinem Leben, aber auch dieser hier, könnte so eine Einladung sein, wo Jesus sagt: oh, ich, ich möchte dich einladen. Komm nach Hause. Komm zurück. Starte neu, vielleicht denkst du schon seit Wochen darüber nach, zum ersten Mal oder neu oder wieder ein, ein Leben mit Christus zu führen, dann ergreif diesen Augenblick, such dir jemanden nach dem Gottesdienst, mit dem du reden kannst, beten kannst, sprechen kannst, oder du kennst jemanden, den du anrufen möchtest, um, um zu starten, zu sagen, ja Jesus, ich, ich will diese Einladung annehmen, wenn du sagst, willkommen zu Hause. Vielleicht bist du aber auch schon ganz lange in diesem Zuhause und du hast irgendwie gemerkt, ich bin eigentlich jemand, wo sich das Leben ein bisschen verschoben hat. Wo sich das Leben dahin verschoben hat, dass es sich immer mehr um mich selbst gedreht hat. Dass ich, ähm, ich suche Gott und ich bin aber sehr mit mir selbst eigentlich beschäftigt. Und dieser Vers lädt uns ein, Einfach auch von uns wegzuschauen und zu gucken, was ist das Gute, was Gott durch mich in das Leben von anderen Menschen, welche Heilung will Gott durch mich in das Leben von anderen Menschen bringen, es zu tun, mich zu verschenken, auch wenn es vielleicht wehtut, weil ich etwas opfern muss. In dem Römer 8-Text zu Beginn war ja auch vom Leiden die Rede. Das ist nochmal eine eigene Predigt wert. Dieses Kind aufnehmen, hat auch etwas mit Leiden zu tun, mit Verzichten, mit Opfern. Ich bin aber überzeugt, dass Jesus uns zu nichts einlädt, wozu uns auch nicht die Kraft und die Stärke und die, ja, die innere Schönheit gibt, es zu tun und zu erleben. Und willkommen zu Hause als Drittes. Vielleicht bist du ganz neu hier auch in der Kirche, suchst ein Zuhause, Herzlich willkommen, dass auch diese Kirche dein Zuhause werden könnte. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Und vielleicht mögt ihr noch ein wenig denken und fühlen, wir wollen noch vor dem Schlussgebet und dem Segen noch ein gemeinsames Lied singen.